0: Boa tarde, espero que tudo bem com vocês, atrasei um pouquinho, sabe por quê? Olha que elegância hoje, a Della Porte, que sempre esteve comigo nos meus programas, a Della Porte fez isso aqui, ó, bom, não tampando o olho, né Mariela? Máscaras com as roupas, olha que bacana, então a Della Porte fez as máscaras que combinam com os looks, tem alguns que eu vou mostrar aqui, eu tá, elas me mandaram algumas máscaras De porte muito obrigada, e que eu vou mostrando para vocês ao longo dos dias aí das lives, tá? Esperando só o Leone entrar aqui. Leone, cadê você? Tudo bem? Agora, tudo já, e você?
1: <risos> tudo bem, como é que estão tá as coisas?
0: Graças a Deus, tudo bem. Eu falei que comecei antes de você entrar comentando, tem uma, ah. uma empresa que é, sempre me apoiou nos programas lá na TV, que me mandou ah. algumas roupas que combinam com o protetor.
1: Ah, a que interessante, entendi. E, oh. sabe, e eles estão
0: fazendo, como agora está tudo fechado, né? é uma loja ali ah. na região do Prado, aqui em BH, eles estão fazendo máscaras, para quem queira, porque é uma forma Sim. também deles rentabilizarem e se reinventarem, claro. ah. né? que é Sim, o que está todo mundo agora buscando, se reinventar. Então eu recebi é. isso aqui hoje, agora há pouco, falei, não, vou mostrar hoje na live. está <risos> tá
1: muito chique. Não, a
0: roupa combinando com a máscara, olha que chique isso. Está
1: muito chique. Só faltou a caneca agora combinar.
0: Ah, é, não, mas aí não, né? Mas que o café hoje é um café cremoso, quentinho, uhum. de menos dá pra ver, uhum. ainda
1: não. Dá, dá pra ver, dá uma espuminha aí, ó. deu pra ver uma espuminha.
0: Aquele que deu errado, depois deu certo. É. Chica, consegue ter volume de máscara? É, Kika é a minha irmã, que ah. aqui. Eles estão fazendo com volume, porque como tá parada toda a parte da, da produção, porque toda a região do Prado, então eles estão fazendo. Eu passo o contato pro lalão eles, elas estão fazendo em grande quantidade, sim. E além delas, ainda tem outras fornecedoras também, tá? Então, eu te passo, sem terminar a live, eu te passo o contato dela, ou se você quiser, eu passo o seu para ela. Mas, Leone, deu tanta repercussão a procrastinação?
1: É, foi bom, né? É. <risos> bom, assunto bom, né? E é longo, né? Porque tem, envolve muita coisa, né?
0: E aí, eu pensei da gente até retomar, fiz a listinha aqui do que a gente já conversou até agora,
1: Tá, tá bom.
0: Na primeira a gente falou, de uma forma geral, a gente conversou sobre bem-estar mesmo. Na segunda é. a gente falou de alegria e tristeza, depois hum. que o medo faz parte. Aproveitamos que era dia mundial da voz no dia 16 de abril, a gente falou sobre a voz interior. Falamos hum. também sobre liberdade, é, sobre histórias e boas memórias. Falamos sobre as amizades que fazem a diferença. Ah, pá, 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 Cadê você aqui? Continuamos depois falando sobre amizade sobre a importância do pausar, tolerar e intolerar e procrastinação. É. Desses assuntos, o que, que mais comentaram com você?
1: Então, a questão da da pausa, eu acho que foi o que mais comentaram. Aí a pausa foi... Eu, pelo momento, também, essa questão é tão importante, né? mas eu acho que ele tem uma profundidade também... Que é, que é válida, né, a, a discussão, porque ela envolve, primeiro, a questão de tomar uma consciência de que eu preciso pa pausar, tem a questão de ter a coragem de pausar também, para ver os seus, as suas coisas, as suas crenças, como é que você está. Então, a pausa, ela, ela para mim, foi a que gerou mais repercussão. Né? E esse da procrastinação também, foi um também que, que né, desde terça-feira, assim, as pessoas comentaram. É. talvez
0: tenha mexido muito com as pessoas. E é. o que eu achei interessante, além da, da parte que falou muito a respeito, agradeceu, depois conversei com ela por WhatsApp, é. outra, o, o Takeshi veio me procurar depois e falou Mariela, eu nunca tinha visto a, a procrastinação por aquela perspectiva, ou pela pers oh, pelas perspectivas que nós colocamos, né? Ou a procrastinação era preguiça ou falta de planejamento. É. E aí, quando Entendi. a gente foi fazendo os outros levantamentos, ele falou, Mariela, eu é. vou, vou ter mais carinho com quem procrastina. Eu achei interessante isso.
1: Ah, oh, é. interessante é mesmo. Legal demais. É, porque
0: E olha que ele é, é. consultor, quer dizer, está sempre lidando com isso, né?
1: É, tá atualizado, né? Está
0: é. sempre é, é, vendo, às vezes, projetos que ele coloca e as pessoas nem sempre estão levando adiante. Agora, Leone, uma coisa é. que tem me assustado, hoje eu estava conversando, estava conversando com algumas pessoas do Conselho Nacional da Mulher Empresária, do qual eu faço parte, e nós é. conversávamos sobre a saúde mental das pessoas. E disso é. tudo que nós conversamos, a gente está falando da saúde mental nesse período.
1: O tempo todo, é. Na verdade, a saúde mental, né, ela vem. Ela, ela engloba isso tudo, né? Faz parte, ela está presente em todos os assuntos.
0: Porque se a gente não se sentir bem, se a gente não, não se cuidar nisso aqui, a alegria, a tristeza, o medo, como que a gente vai dar conta de lidar com tudo isso? O João Barbosa, que está aqui, também aí pertinho de você, que é de Vespasiano, ah. o João é palestrante também, é consultor, ele pode nos ajudar aqui comentando sobre isso, João. E hoje, quantas... É... Quantas notícias eu vi falando da preocupação com a saúde mental das pessoas. E eu achei interessante, uhum. eu, tinha, eu fiz essa reunião logo depois do almoço. É. E parei, antes da gente entrar, para dar uma olhadinha nas, nas notícias e aí eu vejo isso. Então, quanto Entendi. agora, parece assim, tá, vamos parar. Aí depois veio, e agora, o que, que vai acontecer? E agora já é assim, é. até quando a gente vai ficar nisso? como tenho, é. até quando eu vou ficar nisso, não há uma previsão, o emocional não. das pessoas tem ficado abalado, né? E aí foi é. meio que a Patrícia falou, alguns só você assim, eu paralisei, eu não sei o que eu vou fazer. Quais os cuidados a gente pode tomar mais agora para que a gente tenha uma, um bem-estar e uma saúde mental melhor, hein, Leone?
1: Então, Mariela, a primeira coisa é, é sempre é, tomar, é, trabalhar com a realidade. E essa, para mim, porque para muitas pessoas, essa questão do ato da realidade, ela não é comum, né? Então, assim, eu sempre, às vezes, trabalho com aquilo que está para frente ou que está para trás. Então, aquilo que está no momento, que é a minha realidade, as pessoas, às vezes, atropelam essa realidade e elas não têm consciência daquilo realmente que está acontecendo. Então, o primeiro ponto para o bem-estar, para a saúde mental, é a realidade. É entender o que está acontecendo, primeiro, ao seu redor, né? que, na verdade, não deixa de ser um reflexo daquilo que você é, né, e, e depois, um segundo passo, é você ter a coragem de buscar as causas das suas atitudes, dos seus pensamentos, daquele estado que você está. Né? Porque o, o estado que eu tenho hoje, que, na verdade, ele oscila o tempo todo, né? às vezes ele está melhor, às vezes pior, mas esse, esse termômetro, de saúde mental, só o indivíduo pode mensurar, né, na real. Então, assim, eu posso falar, por exemplo, eu tô com você o dia todo, tô vendo que você tá feliz, conversando e tal, mas às vezes você não tá. E aí, não, no meu ver, eu posso falar assim, ah, não, a Mariela hoje tá bem, ela tá super bem e tal, mas no fundo, no fundo, você pode não estar, você pode estar angustiada, por exemplo, né, e tá transparecendo uma outra coisa, então você tá fazendo um esforço para aparecer outra coisa. né? Às vezes para não magoar alguém, para não deixar alguém preocupado, nesse sentido. Mas como a gente está falando de saúde mental individual, que é o que a gente preza aqui, né? o indivíduo para que as pessoas né, tomem consciência para lidar com elas mesmas, é isso. A primeira coisa é saber o que está acontecendo fora em volta. E aí depois eu ter a coragem de me ver dentro, questionar as minhas atitudes para ver se realmente eu tô as minhas crenças, se eu o que, que eu tô limitando demais? Se eu estou resistindo a muita coisa, né? E isso vai refletir fora. Então, eu acho que o primeiro passo é esse.
0: E aí você me fez pensar numa coisa que é a observação, é. a autoobservação e a observação de quem está mais próximo da gente. E eu recebi é. um vídeo hoje que me chamou e é impressionante. Não... Na PNL fala que a gente abre filtro, né, para determinadas coisas. Eu encerrei. É a reunião que eu estava fazendo com as pessoas... e fui olhar o que chegou de WhatsApp.
1: Ah.
0: Aí tinha no grupo de fono um vídeo que... sinceramente eu fiquei arrepiada. Uma reunião de uma empresa... havia quatro pessoas nessa reunião. Pessoal ah. em casa e tal... você via que era a proprietária da empresa... e funcionários. Havia três primeiro... Ah. e eles estavam esperando entrar a quarta pessoa. Quando entra essa quarta pessoa ela entra extremamente maquiada e arrumada. E hum. quando... Aí a, a proprietária ainda brinca. Fala assim, poxa, mas você tá Nossa, você se arrumou tanto para essa reunião. Isso tudo é para nossa reunião? E você é. vê que ela não está bacana. Ela fala assim, é, cansei de fazer reunião de pijama. Aí nisso passa o companheiro é. atrás e dá aquela encarada no computador e senta atrás. Ele fica aparecendo. É. Ah. Aí uma das amigas percebe que não tá nada bem, manda só pra ela uma mensagem, uma mensagem privada. Fulano, ah. tá tudo bem com você? Aí ela responde, não, ciclano me bateu. Ah. Eu preciso de ajuda. E aí demonstra só que é, toca o interfone, aí fala só um instante. Fulano, chegou uma encomenda pra você. Fulano, não ah. pedi nada? mas ah. chegou a me encomenda, ele desce. Aí a outra que sacou tudo que estava acontecendo foi assim: tranca a porta e vê se é a polícia mesmo que chegou. Que não sei o quê. E aí fica aquela, aquela sensação. E é exatamente da Maria da Penha
1: que ah. fez
0: essa esse vídeo, mas que Sim. dá muita sensação de que era real. Não sei se é real ou não. Mas só de falar, e ah. eu estou arrepiada, mostrando também como a gente tem que observar as pessoas que estão próximas. Porque aumentou é, é. depressão, aumentou é, abuso sexual, aumentou é. feminicídio. Então, tudo isso, as pessoas estão precisando ficar atentas e como a gente vai ajudar os outros. Mas, de novo, aquilo que você sempre fala, a gente tem que se olhar primeiro. Como que eu vou ajudar o é. outro se eu não estiver bem?
1: Exatamente, é. Né? Até no ano passado, na palestra que eu fiz, é, nas, numa das escolas aqui, na Boa Santa eu fiz para os funcionários, pros professores, e eu fiz uma analogia da aviação, da, de como a tripulação, do dia a dia da tripulação, preparando o um avião, recebendo os passageiros, e levando isso para a sala de aula, falando para os professores. Então, quando nós na, na tripulação entramos no avião, a gente prepara o avião, e depois recebemos os passageiros, e aí gente, nós observamos os passageiros. Estou falando aí, no caso, os comissários, né? Que legal. Então... Nós temos... No, todo mundo que está entrando, os passageiros... Por que, que os comissários ficam na porta? Porque eles têm um no meio e tem um na, na porta. por quê Sim. uma das funções é observar o comportamento dos passageiros. Né? Então, uns podem estar tá com medo, outros podem estar tá tristes. Tem gente que, por exemplo, está indo para o velório da mãe, por exemplo. Né? Então, assim, ela, ela não quer assento conforto, ela não quer água, ela não quer nada. Ela quer só chegar. Quer ficar quieto. Então, assim, tem de tudo. É. Então, assim, esse olhar, essa observação... Aí eu jogo para a sala de aula. O professor também, da mesma maneira, ela entra na sala de aula, prepara a sala de aula como se fosse preparar o avião e recebe os passageiros, que seriam os alunos. Né? E será que as professoras percebem o comportamento dos alunos? Pode ter aluno ali que está triste, criança que está... Que, que depois pode gerar problema depois que fecha a porta do avião e decola. Aí não tem mais como correr. Então você evita problemas antes disso. Né? Então eu estou ilustrando essa questão da observação que você me falou. Né? observar e outra coisa, e com o hábito de todos os dias, do caso de professor, por exemplo, ou você a gente que está em casa, que conhece as pessoas mais próximas, é importante observar, porque às vezes não é só num dia que ela pode, ela pode te enganar no primeiro dia, mas Sim. com o tempo você vai começar a, a reparar. Então, essa observação, essa máscara que as pessoas colocam às vezes para fazer bonito para alguém, chega uma hora que ela não aguenta mais fazer isso. Porque cansa e às vezes até sem querer ela escorrega em alguma coisa e passa uma informação, né, que vai mostrar que não está bem. Então é chamando a atenção, primeiro pela observação externa, que é importante, mas segundo ela rebate nessa também nessa coisa que eu quero mostrar uma coisa que eu não sou, né? Então essa é, a questão de olhar para dentro ela tem a ver com isso que a gente falou no início, a a, o choque da realidade, primeiro eu trabalho com a realidade e depois eu vou olhar para dentro para ver se eu também não estou fazendo um esforço tão grande para poder para o mundo externo. Aí eu tô me desgastando demais e uma hora eu não vou dar conta. E às vezes até fico doente. né?
0: E aí é engraçado porque o como o convívio familiar está maior, é. você ainda tem filhos pequenos, mas você é a pessoa que sai muito de casa por causa das suas viagens.
1: Claro, né? claro. Mas é.
0: aqui, como eu tenho filhos adolescentes, um adolescente e um jovem. O jovem que trabalha e faz faculdade, ele fica menos em casa.
1: Entendi. É, exatamente.
0: E agora a gente está o tempo inteiro. É, é. E eu comecei a pensar, gente, o que eu, é, o que eu conheço de verdade? Alguns comportamentos, é. eles são o que eu sempre vi. Mas eu estou muito mais atenta. Muito mais atenta é. ao meu marido. Muito mais atenta Sim. aos meus filhos. Muito mais atenta Sim. a mim. Me dando o direito... É. De, às vezes, ficar triste. Meu marido é. tem hábito de... Não adianta, né? Por causa de padaria acorda cinco e pouco da manhã. Não tem jeito. É. Então o celular dele toca, ele sai, vai fazer a caminhada dele aqui perto. E eu... Tem dia que eu levanto. Tem dia que eu fico ainda na cama, faço as minhas orações. Tem dia que eu cochilo. Então é. eu tô me dando esse direito.
1: Sim. Porque... Então, e acaba que no confinamento, né? Você acaba ficando mais vulnerável, assim... É, como tudo é muito ali, naquele, naquele espaço, uma hora você extravasa de alguma maneira. Né? Às vezes você está segurando muito alguma coisa e não quer passar essa informação real, mas uma hora ela passa. É. Né? Então ela nos deixa vulneráveis, o confinamento nos deixa vulneráveis a esse tipo de, de reação. Né? Eu, eu seguro, seguro, seguro e uma hora eu, o corpo reage e aí eu acabo extravasando. O pior é que às vezes tem extrava... às vezes, você extravasa, às vezes xingando, né? É... Descontroladamente, né? Porque você guardou tanto, uma hora sai de qualquer jeito. Né? E, e agora... acaba, às vezes, afetando os outros.
0: É, e agora, a válvula de escape acaba sendo quem tá perto. Não tem... É. É, quem é da família.
1: É, Porque exatamente. não
0: tem outra... Outro lugar, né? Como a,
1: a grande é. maioria é. tá em casa,
0: vai ficar é. por aqui mesmo. É. Mas o que, que a gente pode... Além dessa observação, eu gostei tanto disso que você falou do avião. Tem alguma é. dica do que acontece é, ou de algum treinamento que vocês têm na aviação que você possa é. falar para as pessoas observarem mais nesse período de confinamento?
1: Com relação à observação?
0: É, ou, ou alguma dica do que vocês aprenderam e fazem lá e que pode... É,
1: é que, falar. uma das coisas que... A... É, uma das coisas que a aviação nos proporciona assim, como treinamento é a questão da resiliência. Né? Esse é um fato importante que a gente tem que ter em função de surpresas que a gente pode ter durante o voo. Né? Então, assim, a questão de algum problema, de alguma emergência, é a questão de você sai daquele momento equilíbrio, né? você sai do equilíbrio, entra num susto, vamos dizer assim, numa situação nova, onde aí eu tenho que trabalhar essa resiliência de tentar voltar ao meu equilíbrio para que eu possa tomar decisões importantes, né? Então, mas é isso, na aviação a gente vê isso de uma maneira muito é, dispare, assim, onde cada um, como cada indivíduo ele é, é, é um, né, é, é diferente, então a aviação, é claro, ela nos dá um treinamento geral, mas eu vejo que o que eu percebo? Cada um vai responder de uma maneira a uma emergência, né? Não é porque só o piloto, porque é piloto, vai resolver tudo da melhor maneira, não é assim, depende. Por isso até que tem mais de um, né? para poder um pensar mais que o... o dois pensando ajuda a tomar a decisão melhor, né? Então, assim, é, cada um... Lembrando daquele ciclo que nós falamos, né? Do sentir, pensar e agir. Onde o pensar tá ligado com a tomada de decisão, né? Então, quando eu, quando eu tenho uma emergência, a primeira coisa que a própria aviação fala, calma, né? Mas o que, que é o calma? Esse calma parece muito passivo, assim. Como é que eu vou ter calma se o avião está pegando fogo? Um exemplo, né? Mas a calma para quem está tomando decisão, ou mesmo para quem está lá atrás, para que não gere é, uma confusão maior ainda, é que o fogo está lá. Então a realidade é aquela. Leone? oi.
0: Leone? para mim sumiu. Cadê você? Oi, Leone. Ah, ah, a Cris já me falou que caiu a energia.
1: Caiu a energia aqui. É. <risos> Mas tudo bem, eu tô, tô falando aqui. É... Então vamos Mas a lá, questão de novo. é. é deixa eu só um é um... virar aqui. Isso. Cada um é um e cada um responde é, de uma maneira esta emergência. Né? E é claro que a tomada de decisão ela vai depender um pouco, por exemplo, também das minhas experiências passadas. Cada um tem as suas experiências gravadas. né? Então, dependendo da emergência, eu vou, cada um vai lembrar, ou se remeter a algum passado aí que pode gerar uma resistência para alguma decisão. né? E a aviação leva a um outro ponto muito interessante, que é a tal da hierarquia. Então existe o comandante que, é o que tem a decisão final... Então, a função maior dele ali, todos fazem a mesma coisa. Mas, pela experiência, ele é o que é mais hábito, é o que vai dar a decisão final. Então, ele é uma das pessoas, aí a gente pode comparar, inclusive, com os gestores, os diretores de empresa, né, os cabeças. Quem toma a decisão final, ela tem que ter essa consciência, primeiro, interna, né? de que ele toma a decisão final, mas, é claro, tem que ouvir as pessoas e, ao mesmo tempo, ter o discernimento e a calma. Calma significa consciência de que as coisas estão ao, no, controladas, porém eu preciso tomar atitudes. Né? Eu não posso demorar para tomar atitude. E outra coisa, a tomada de decisão, ela também tem que ser, para a pessoa que toma decisão, ela tem que tomar cuidado com a tal da culpa. Né? Quanto mais eu tenho a, a tranquilidade e a consciência de que tudo que eu faço é o melhor que eu posso naquele momento, que nós já conversamos sobre isso, Qualquer decisão que eu tomar vai ser a melhor que eu conseguir fazer naquele momento. Né? Então, a culpa, se eu, se eu elimino essa informação, essa culpa, o peso da tomar, até para tomar a decisão, eu tomo mais tranquilo. Né? Então, a própria observação que nós falamos inicialmente, que é observar a situação, observar a realidade, que no caso a gente está falando de uma emergência, eu identifico ela, então eu tenho que identificar isso de uma maneira clara, para eu não, não tomar, entrar num procedimento, por exemplo, de outra falha, que não seja o fogo por exemplo, né? então eu preciso identificar primeiro o problema, então eu identifico através da realidade e a partir disso eu começo a pensar estratégias para que eu possa agir, que é o terceiro item né, com uma opção de que eu me realize no sentido assim, favorável à minha intenção
0: E aí, Leone é, me veio uma, uma coisa à cabeça vamos supor que aconteceu uma turbulência mas, já que a gente está falando de aviação se eu estiver falando uma coisa idiota, você me perdoe Não, e me corrija aí. É, houve uma turbulência séria e por alguma, alguma situação aquilo te deixou é, é, preocupado com as consequências. Não aconteceu acidente nenhum, mas sim, houve sim. alguma preocupação. Se aquela turbulência repetir, aquele sentimento ah. provavelmente volta. Como que você... É, muda, ressignifica esse sentimento para que você tenha a atitude correta naquele momento.
1: Então, eu, aí na verdade eu acredito o seguinte: é, nós, assim, na nossa operação, pelo pelo fato de acontecer o, o incidente, né? Por exemplo, a turbulência eu passei e tive uma experiência complicada. É, é engraçado isso, porque nós a, operacionalmente, se a gente tem de isso acontecer novamente, a gente está mais preparado. É, engra... é o contrário, nós não, não, não nos surpreendemos assim, no sentido de, não é um novo susto, já é, a gente já... é como se já tivesse um hábito de passar por aquilo várias vezes, e aí aquilo ali eu vou só gerenciar de uma maneira diferente. Às vezes as decisões, elas vão ser diferentes, né? mas a questão assim, do comportamento é, em relação à emergência, ela é meio que de, eu já estou habituado a isso. Então, assim, nós estamos habituados à turbulência. Então, por exemplo, se eu vou entrar numa turbulência, se é prevista, eu tenho uma velocidade que eu vou reduzir o avião para aquele tipo de turbulência. Aquilo está no manual. Né? Essa é a parte técnica. Então, assim, agora é claro que a turbulência em si, ela vai variar de intensidade. Mas isso, na verdade, a gente está tão focado na, na, nos instrumentos, naquilo que está fazendo, que esse efeito físico de mal-estar, ele não vem. Mas pelo foco do, né, a mente está focada no, naquilo, no, nos instrumentos e isso é uma outra coisa que é o que eu falo, eu te, na minha palestra né, nas escolas outro dia, a última que eu fiz eu coloquei uma pista é, uma imagem de uma pista, a gente próxima a pista para pousar, e aí tem umas faixas brancas onde a gente tem que tocar a roda ali, né, para poder porque ali eu me garante que eu vou conseguir frear o avião dentro da pista, e aí nesse momento do pouso, é um momento que a gente está só focado nessa faixa eu estou trabalhando, pode estar ventando, balançando, eu tenho que ajustar o avião para colocar o avião naquela faixa. Então, assim, até o meu limite, claro, se não der, eu tenho que arremeter. Mas, assim, eu estou falando isso porque o foco. Eu foco tanto naquela faixa, porque eu, aí ali eu não lembro de mais nada. Eu não penso em casa, eu não penso na conta que eu vou pagar, eu não penso em nada. Eu estou completamente focado. Aí eu falo que é onde eu estou com o meu momento presente. Eu estou no meu momento presente mais intenso.
0: Você sabe então, por que tem que eu tô falando? momentos. Não, pode ah. continuar. Pode não, eu tô assim. falando,
1: tem momentos igual esse, que é o que, é o que dá, dá pra gente a certeza de que, assim, quando eu foco realmente 100% naquele momento presente, eu, eu não me preocupo com mais nada. Entendeu? Eu tô focado naquilo. Porque aquilo ali depende da minha vida, depende da vida de quem lá tá lá atrás. Eu preciso pôr o avião naquele ponto. né? Porque senão pode causar um acidente. Então, é, isso quer dizer com que o momento presente, a questão do foco. né? Da, do, e aí do hábito de a gente sempre fazer isso o, todo dia. Então, independente do que aconteça, a gente tá meio que habituado às intempéries. E aí a gente vai, com foco, é, regular para que a coisa dê certo.
0: Tá. Só duas coisas aqui. Antes de fala, fazer meu comentário, a Dani que entrou aqui, tá. a Dani trabalha com eventos. Dani, o Leone dá palestras e, Deixa bem interessante, o Leone é piloto da Latam, piloto de voos internacionais, e ele faz analogias com o dia-a-dia, -dia, com o bem-estar, com questões dele ser piloto mesmo. Então, interessante para eventos, tá? Depois te passo o contato dele. Mas, Leone, eu te perguntei isso porque algumas pessoas que eu tenho conversado, ah. e eu percebi que alguns medos voltam nesse período de pandemia. Ah. tem. Medos que sempre estiveram ali abafados, ou é. que medos que a pessoa achou que já tinha superado e não superou. E aí, a, a sensação, como está muito incerto, é. vem medos antigos. Mas aí você disse uma coisa que me chamou a atenção. A incerteza talvez faça isso, mas no seu caso, por que, que isso não leva? Porque você tem a certeza do que, que você tem que focar. Você tem a certeza do seu momento presente, é isso?
1: Exatamente, mas a questão assim, não é a certeza assim que a certeza que a gente tem que ter nesse caso, a questão dos medos voltar, é que eu tenho que ter a certeza e a consciência de que se eu focar no momento presente, a coisa muda, né? Então assim, se eu foco, por exemplo, se eu tenho o que o medo é... nesse caso, ele volta por quê? porque eu estou habituado a pensar em coisas negativas, por exemplo. Então eu estou pensando lá na frente depois da pandemia o que vai acontecer, ninguém sabe. Mas eu estou focado nisso, é aquele negócio, a mente está ligada com o negativo, ou seja, com o drama, com o que pode acontecer. É uma ilusão, né? Então, se eu fico focado nisso, eu, 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 o meu cérebro está habituado a isso, a pensar nisso. Por que, que é tão difícil sair do medo nesse caso? Porque você está com o hábito de ficar com medo, de entrar nesse drama, nessa ilusão. Para poder sair disso, você tem que começar a fazer o contrário. Tentar arrumar estratégias a questão do momento presente, valorizar as coisas que estão perto de você, lembrar coisas que você gosta, fazer coisas que você gosta, para que o seu foco, ele mude de direção para as coisas mais positivas. E quanto mais você for fazendo isso, o hábito negativo diminui e o positivo aumenta. O medo vai diminuir também, porque o medo, na verdade, nada mais é que o foco no negativo. Por que, que ele volta? Porque ele é um hábito né? Então, se é um hábito, você tá acostumada com isso. É a mesma coisa que você tá acostumado a acordar às cinco da manhã. Você não precisa de despertar doce você acordar às cinco. Né? Meu é o um marido
0: hábito. que o diga.
1: Então, então <risos> se quem tá habituado a viver com medo, ou seja, mas vive com medo porque tá focado em coisas negativas, por exemplo, é um hábito. Se ela ficar parada, ela vai lembrar de coisas negativas. Porque é um hábito. O cérebro tá acostumado com isso. Ela vai trazer as coisas negativas para ela, porque ela tá permitindo, escolhendo ficar nisso, Né? E se eu mudo o foco, eu consigo reverter, e isso aos poucos, é claro, mas reverter. E toda vez que o medo vem, que esse sentimento de mal-estar vem, é exatamente para te lembrar que você precisa mudar de foco. Né? Então quando ele vem, ele até uma dica, ó. veio, me deu um medo, opa, deixa eu pensar em alguma coisa positiva aqui, ou deixa eu ver o que eu estou fazendo de bom aqui, ou estou um, comendo um negócio gostoso, eu vou desfocar do negativo. E aí esse medo vai diminuindo e é, isso é real, isso é real, isso se a gente, é, é só é questão de coragem de fazer esse exercício, né, e perceber a reação dele, né, é muito legal isso, e, e ele é prático, né. Agora, outra coisa, Amarela, é, é que pode não funcionar, é, por exemplo, ah, eu vou fazer o que o Leone falou, veio negativo, eu, eu vou fazer, só que aquele negócio de, Na é mesma coisa de falar assim, pensar positivo que não tem muito efeito, que é só aqui, então se eu veio a imagem negativa do medo e eu, ah, eu vou fazer o que o Leone faz, eu vou ver alguma coisa legal, mas se você não realmente não ver isso, não acreditar nessa estratégia, ela não vai funcionar. porque Você, você tem que acreditar na estratégia. Né? Você tem que assumir ela como verdadeira. Não adianta nada eu fazer, por isso que eu falo, não tem receita. Se eu vou seguir a receita do Leone, ah não, toda vez que eu pensar em alguma coisa negativa, eu vou olhar uma coisa positiva aqui que está ao meu redor. Você pode fazer... Mas se você não acreditar nisso que isso vai funcionar, não vai ter efeito. Porque você não está você não liberando essa. Você está tendo uma crença limitadora ainda do medo de que isso não funciona, né? É,
0: é porque senão também eu vou transferir. Eu vou usar um exemplo ridículo de uma coisa que aconteceu aqui agora. Imagina ah. que você falou assim: ah, vou comer tal coisa. Antes de entrar aqui, eu coloquei o um pão de queijo pra assar, minha filha acabou de tirar o pão de queijo.
1: Que Oi, também, beleza. É, que também é lá de Araxá, tá? É. Não
0: vai adiantar nada se eu ficar com medo e falar, não, eu tenho que pensar numa coisa boa, algo que me lembra, que é um pão de queijo. Eu vou estar não transferindo. Resolvo. Não vai é. funcionar.
1: E, e outra coisa também, a questão do momento presente, usando o pão de queijo. Se você comer o pão de queijo aí focado em outras coisas que você está fazendo, você vai comer, mas você não vai sentir o gosto dele perceber. direito. Você
0: não vai perceber. Você não vai perceber.
1: Você não vai sentir, na verdade, o gosto, você sente um pouco. Mas eu digo assim, você não vai saborear. E senão ele, o pão de queijo não vai fazer diferença na sua sensação de bem-estar. Né? Então, isso que é o importante. Eu preciso comer as coisas, igual o pão de queijo, eu prefiro esperar um pouco para eu comer, sentindo o sabor dele, para ele que ele faça uma diferença na minha sensação de bem-estar. É isso que eu estou falando de momento presente. Né? Coisas do momento presente que me focam no momento presente na coisa positiva é o bem-estar. Então, se eu como alguma coisa gostosa, eu reparo nisso e isso vai me dar uma sensação legal. E aí, quando eu estou comendo, sentindo o sabor, eu não estou pensando em pandemia, eu não tô pensando lá na frente. Eu tô sentindo o gosto agora. né?
0: E aí, se eu fizer em pequenas coisas, no meu dia a dia, isso, eu vou estar tá melhor para cuidar da minha empresa, eu vou estar tá melhor para cuidar dos meus claro. funcionários, eu vou estar tá melhor claro. para cuidar da minha família. Exato. Que é essa a, a grande questão. É isso que tem me preocupado muito, sabe, Leone? É. Eu tenho começado a ver pessoas, eu sou uma das que eu não tô aguentando mais o WhatsApp. E conversando com outras pessoas esses dias, hoje, Alza Mariela, tem grupo que eu não olho mais. E é tanta notícia, tanta notícia, tanta notícia. É, você
1: acaba se envolvendo, né? E aí a questão também, igual você falou, até voltando um pouco na questão da procrastinação, aquela questão do planejamento das coisas para não procrastinar, uma das coisas é hierarquizar as coisas e fazer elas por partes. Nós comentamos sobre isso na TV. Então que a gente faça, igual eu comentei, né, o momento presente ali que ele seja planejado dentro do seu limite e que a gente faça ele por partes, né? Porque ali primeiro por duas coisas, porque se eu faço por partes, eu aproveito mais o sabor de cada parte, né? Eu consigo viver ela de verdade. E segundo, que eu não atropelo as coisas, né? Porque senão é a mesma coisa de eu comer assim, comer muito rápido, eu não senti gosto de nada. Sim. Né? Então, que seja por partes. A mesma coisa de eu ir para a Europa, né, quando a gente é mais jovem, a gente vai para para a Europa vai visitar 13 países em 13 dias. Né? É Um país por dia. Na verdade, no final você não viu nada. Né? Você não conheceu nada. Né? Então, assim, então, o, o gostoso é: ó, separa dois países a cada cinco dias, sim, para que seja mais profundo, para que ele seja mais eficaz. Né? Para o seu conhecimento e para o seu bem-estar.
0: Então, se a gente trouxer isso dentro de tudo que a gente falou, porque tudo que a gente diz. Oi, Elisa, minha querida. Lá de... Aí, vai para Capitólio quando tudo puder melhorar, né, Elisa? Vai lá, para escarpas, né? Claro. É... Quando a gente junta tudo que a gente conversou até hoje alegria, tristeza, medo, procrastinação, amizade, Sim. lembranças a gente sempre está falando de bem-estar e saúde mental. Porque eu acredito que hoje, o que a gente mais tem que focar, a gente tem que estar tá bem, a gente tem que se cuidar, né? Voltando ao exemplo do avião, se caírem as máscaras, eu coloco pra mim em mim primeiro, para depois colocar no outro.
1: É, é. Outra coisa, Mariela, rapidinho, eu, eu ouvi outro dia uma coisa, não sei se foi em uma live ou na entrevista, que uma pessoa falou assim, ah, eu não... É... Parece que todo mundo tem que estar tá bem o tempo todo, né? A Exato. Questão de ter que. Só que na verdade não é isso, né? O que a gente fala aqui, quando a gente fala que a não pessoa tem a que estar tá bem, daí, é para aquela. Não? não sei. É, eu, eu vi alguma coisa dela lei. ontem, é, pode até ser. Lei. É. Mas a questão, ela tá certa. É. Agora, sim. A questão é o seguinte: depende de cada um. Depende de como eu, eu estou disposto a, a encarar o negócio para que eu fique bem, né? Eu, tudo é escolha. Eu não tenho que... Se eu não quiser procurar ajuda ou procurar ficar bem agora, tudo bem, é uma escolha sua. Vai ter consequências, mas você tem todo o direito. Né? Agora, eu não preciso também pegar essa informação de que eu ouço ah, tem que fazer tal, ninguém tem que nada. Né? Todo mundo tem o um livre-arbítrio para escolher o que quer. Né? Mas também é porque eu falo, eu falo isso porque às vezes a pessoa ouve isso ah, tem que ser, ficar bem e tal... E ela fica com raiva, porque é como se ela tivesse a obrigação, né? E, não, e ela não tá de dando você. conta.
0: Aí ela se sente é pior ela... ainda.
1: Exatamente. Aí tem um julgamento que ela não... É a mesma coisa de falar assim: a na outra tá fazendo curso online e eu não. né? Assim, aquele dia aconteceu, né, a pessoa... A, a Patrícia, parte acho falou... que comentou. É, foi a parte. É. Então, é essa sensação de que muita gente tá fazendo um monte de coisa e eu não tô fazendo nada, né? Então, vamos parar pra olhar pra você, pra ver o que, que você tá fazendo. Às vezes, o não fazer nada, que é a pausa que nós falamos, é, ele é benéfico, né? Ele, ele é necessário. Então, por isso que eu não preciso comparar com ninguém, porque eu preciso primeiro ver o meu nível de estresse, de meu nível de atitude, de consciência, para partir daí eu conseguir comparar com as pessoas.
0: Eu trouxe... É, eu tenho feito o seguinte, Leone. Depois do almoço, ah. ao invés de assistir televisão, eu venho para o meu computador e vou assistir o seriado. Ah. Eu assisto Sim. um episódio, 40 minutos, 40 e poucos minutos. Ah. Ali eu relaxo. Eu tô vendo o seriado ah. que eu tô querendo terminar. São sete temporadas, eu tô na segunda. <risos> então... <risos> Mas assim, vai, eu tô pensando em outra coisa. Então, me relaxa. Coloquei dois ah. livros aqui do lado. Ah. Que são do Mastermind, que a gente ganha quando faz. Sim. Que é A Lei do Triunfo e a arte de lidar com as pessoas. Deu um tempinho, ah. cansei, eu paro. Leio um pouco do ah. livro, entendeu? Sim, Porque aí é. eu vou fazendo essas coisas que me dão mais liberdade. Que me falam, peraí, deixa eu desconectar agora. Aí agora eu volto a pensar. A Mart... é. Ah, Martinha, não deu na hora eu não quis interromper o Leone quando você chegou. Ainda bem que você <risos> chegou. É... Outra coisa que eu fui fazer hoje. Eu nunca tinha feito um canvas junto com o Emílio. Ah. Emílio, para quem não sabe, é meu marido. Então, assim, graças a Deus o relacionamento tá ótimo, tá excelente. Mas tem coisas que pegam, né? E claro, a gente até né? falou no Café na Cama que a gente fez sábado, que a gente optou por não trabalhar junto e permanecer casado. Porque a gente sabe das, da, do quanto os é. dois sem... É, é o...
1: Desgaste, né?
0: É, desnecessário. Então vamos permanecer casado. É. Só que tem um projeto que a gente está tirando a gaveta agora, com isso tudo. É. É. A gente tem as ideias, a gente sabe o que vai fazer com o um projeto. Que é um projeto que já existia, parou e a gente está retomando. É. Aí nosso filho que trabalha com startups falou assim, vamos fazer, faz um canvas. vamos embora. E fui fazer isso hoje com a Emilio. Ah. num primeiro momento <risos> e depois as coisas vão se ajeitando alá o
1: Martinho é porque eu, eu não falo não eu não Carente. comento porque ela, é, não <risos> eu sinto sua falta tô com saudade Martinho mas é porque a, a Mariela ela como ela já né ela conversou ela comenta e então tal aí eu fico aqui observando mas eu claro que eu tô com saudade sua do Silvestre dos meninos tá? Pra todo mundo. Tia Lu também, tô com saudade dela.
0: <risos> o pessoal tá ficando... Car... Tá todo mundo carente hoje, mas eu acho que tá todo mundo mas Já tá passando o tempo da pandemia, meu Deus, quanto tempo ainda a gente vai ficar. Na hora que a gente acha que vai passar a pandemia, que vai passar o confinamento, vai mais tempo de confinamento, acho que tá todo mundo assim. Tati, eu preciso te ligar, Tati, pra gente... Eu tenho que combinar com você da semana que vem. A Tati é a... a nutricionista que é minha sobrinha, né, que a gente faz assim ah, simples.
1: Ah, tem. Sim.
0: Mas aí E a Tati conhece bem o tio. que tem, ela sabe do que eu tô falando, né, Tati? Então, nós sentamos para colocar. Eu falava uma coisa. Aí o Emílio tá assim. Não, não pensei desse jeito. Aí eu falei, o que, que você pensou? Aí ele eu falou, eu falei, Emílio, você pensou a mesma coisa que eu com outras palavras. Então, tá é. chegando num ponto que tá todo mundo meio assim, ó. Eu brinquei aqui. Tá todo mundo meio carente. Tá todo mundo com é. neva flor da pele. Então, a gente tem que ter a sabedoria, a gente tem que levar na brincadeira mais do que levava antes a começar por nós mesmos é fácil? Não não é fácil não é. Mas tem que
1: mudar o hábito né
0: se a gente é, se propõe a criar um um, um, um clima melhor então é. a gente tem a obrigação de criar esses ambientes a gente não tem a obrigação bem. o meu marido é o que brinca mais ele e meu filho é. são os que mais brincam. Então, eles fazem essa parte. Eu e a Anabelle é, já é uma outra maneira de fazer. E assim, a engrenagem vai rodando.
1: É, a Martinha tá falando lá que é em casa, na casa dela tá igual. É, eu acho que
0: tá geral, né, Martinha? É. Eu acho que isso tá com todo mundo, porque já é muito tempo confinado. É. Vamos parar. É, eu comecei a ficar em casa dia 18 de março, na parte da tarde. É. Eu já comentei é. em algumas lives Eu tava no meio do treinamento do Sebrae Que eu tô como facilitadora trainee o Sebrae cancelou tudo E eu vim pra casa é. Então desde o dia 18 de março Saindo para ir ao supermercado é... E assim vai, né? É, Mas exatamente. A gente tem que se cuidar E aí, a começar Por cada um de nós a... Vamos ter sanidade mental
1: <risos> Vamos
0: é. estar bem é. Não descontar nem na comida e nem em ninguém, né? É, Mas que a é. gente se olhe. É que o pão de queijo está aqui me esperando,
1: tá? <risos> e Mariela, uma questão que só que tinha ficado, eu acho, só para complementar a questão da procrastinação que a gente falou terça-feira, é a questão que você falou, né? Que é o próprio medo, né? Um dos pontos que nós não falamos da procrastinação é que o medo, às vezes, por medo, eu procrastino por medo de não dar conta. É, né? a gente então, falou desse. disso. É, então assim, questão, isso aí é importante só frisar, porque o medo, ele, ele atrapalha tanto, mas só que ele também é tão importante a gente ter, tomar consciência disso, por isso que é a questão de voltar pra gente mesmo, entender isso, porque às vezes eu deixo de fazer um projeto, ou deixo ele, eu vou adiando ele até onde dá, por medo de fazer por medo, mas por se achar inferior ou por achar que você não dá conta ou por algum fracasso, vamos dizer, entre aspas, no passado, né? Que te deu uma sensação de angústia. Então, toda vez que você vai pensar nesse projeto, te dá um aperto no peito que lembra aquilo. Então, é, isso vale não só para a procrastinação, né? Que quando a gente está falando de projeto, de realização, mas que para o nosso dia a dia também, né? Nessa, nessa saída agora da pandemia, quando isso começar a voltar, muita gente vai estar tá com essa sensação, né? Do medo, de arriscado, medo de fazer certas coisas, que vai evitar e prejudicar a realização de muita gente. Né?
0: Leoni, com quem que eu conversei? Bom, primeiro foi meu marido fazendo um, um, um comentário. A gente sabe da necessidade do empresário de abrir, né? A gente é. tem uma empresa, a gente tem uma padaria. Sabe a dificuldade que todo mundo está passando, nós estamos passando. Já infelizmente tivemos que, def... que demitir pessoas, porque não houve outra forma. É. É. Mas há determinados nichos de comércio que vão abrir e não vão ter clientes. É. É. E aí, hoje, não lembro mais com quem eu conversei hoje, que citou isso, de pessoas que estavam fechadas, resolveram abrir e estão lá completamente perdidas. Porque, é. É. não, tem que abrir, tem que abrir, porque tem que entrar dinheiro mas não mudou o modelo de negócio é. e não tem cliente, porque as pessoas estão com medo. Então a gente é. tem que estar tá bem também, até para entender essa circunstância. Tudo está diferente. Para se reinventar,
1: né? Tudo está diferente. Gente... Então, para se reinventar, essa é uma questão muito importante. Eu não posso ter esse medo, né? ou ele vai me atrapalhar, de me reinventar, muitas vezes, né? Porque eu tenho um projeto, mas dependendo da, da situação desse medo de voltar ou de colocar esse projeto em prática, às vezes não só vai procrastinar, eu vou jogar ele para frente, mas às vezes eu preciso tomar uma decisão que é mais imediata para voltar a trabalhar, receber alguma coisa nesse momento após a pandemia, né, por necessidade mesmo, por subsistência, que se eu tiver com essa sensação do medo, ela vai evitar que eu faça isso, que eu tome atitude para que a coisa se realize, né? Então, isso é importante. É, pensar sobre isso e mais do que nunca essa é uma outra questão que nos leva é uma emergencial que nos leva a ir para entrar né, nessa nossa na nossa mente nas nossas sensações nas nossas atitudes tentar nos entender para que eu possa sair melhor assim no sentido mais forte para que eu atinja um objetivo pelo menos inicial né para que eu comece a retomar as minhas coisas né de uma maneira em que eu me sinta bem então é importante esse ponto é, para essa volta agora que tá, daqui a pouco está para acontecer e para que a pessoa não fique perdida. Porque também voltar... É claro que muita gente vai voltar para algumas situações, às vezes, que nem gosta. Tudo bem, isso é um ponto. Agora, ficar nisso com medo, às vezes nem conseguir fazer isso por medo, é, isso é que é o problema. Né? Então, assim, às vezes, eu vou me travar em casa por uma sensação que ela está ela na minha cabeça porque eu estou me julgando tanto, ou julgando tanto assim que eu não vou dar conta se eu me arriscar ou se eu tomar essa atitude, que aí eu fico parado. E aí piora ainda mais a situação. Né? Às vezes eu vou estar com um espaço aberto para fazer e eu não vou conseguir fazer por causa disso.
0: É, porque a gente fa... aquilo que você já falou hoje, a gente faz o melhor com as ferramentas que a gente tem no momento. É. Ok. A gente está precisando de novas ferramentas, sim. Mas a gente tem que entender que a gente consegue mais do que já fez até agora também. Claro, e é. inteligentes todos nós somos. Né? É. Capacidade de reinventar todos nós temos. Agora, precisamos cuidar da gente. É, e sempre se quando a gente
1: está no fundo do oposto, a gente sempre volta melhor. né? A gente nunca vai para aquele fundo igual. A gente sempre volta melhor, mais alto. Né? Não é tão fundo. Por quê? Porque exatamente por causa da experiência e da consciência que o choque da realidade nos dá.
0: Não, e isso é tão interessante porque uma das... Quando eu fiz o um Mastermind, eu falei aqui dos livros. Quando eu fiz o é. um Mastermind, uma das... Não é das 17 leis, é de, uma, de um outro momento do treinamento. treinamento fala que, muitas vezes, é necessário recuar. Se não Sim. me engano, é quando fala de preocupação e problema. É. Que faz essa diferenciação de preocupação e problema. E aí, quando... Quantas vezes a gente tem que olhar a situação e falar, opa, deixa eu voltar um pouquinho para trás. Quando é, é. eu volto para trás, eu me reorganizo para ir isso. melhor para frente.
1: E é exatamente a pausa, né? Esse voltar para trás é, é uma pausa. Eu, te, eu me dou uma pausa para que eu me restabeleça, aí né, sinta o que eu quero fazer, arrume as estratégias para que eu possa agir. Né, de novo, aquela, o ciclo de novo. Né? É. Então é importante isso. Muito importante.
0: Então, se a gente puder deixar... Porque já tem quase 50 minutos... Que nem parece... É. <risos> que
1: a seja... luz voltou aqui ainda bem...
0: A, a Cris falou que vai chover para caramba aí... É, choveu bem,
1: f... bem... Tá chovendo bem aqui... Tá ah, chovendo tá bem. chovendo já? já, já. Aqui já. tá
0: escuro... Bem escuro... Começou a escurecer mais cedo... Achei que ia chover, mas ainda não chegou aqui não... Vamos ver como que vai é. ficar... Mas se a gente puder pensar nisso agora como a gente vai ter a nossa live agora só terça, que a gente Sim. possa pensar, e quem está aqui ainda, nessa situação da gente cuidar da saúde mental, da gente cuidar do nosso bem-estar, de buscarmos estar mais atentos ao momento presente. Porque se a é. gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir lidar melhor com as situações que estão próximas, né?
1: Exatamente. E ter, e ter essa humildade de reconhecer todos os seus limites, entender sem julgamento. Né? O sem julgamento no início vai ser difícil, porque o julgamento vai vir, porque a gente tem esse hábito. Então é normal, né? mas que a gente comece a praticar esse novo hábito, que é de julgar cada vez menos. Né? Então é melhor eu usar menos adjetivos, né? ter esse hábito de usar menos adjetivos para eu julgar menos, para que eu sinta um pouco melhor, mais leve, para que eu possa responder à altura das minhas experiências de uma maneira em que eu me sinta bem. Ótimo.
0: O que a gente pode falar terça-feira? A gente eu acho que... A gente falou muito de uma coisa aqui hoje, que foi limite. O que, que você acha da gente falar de limite na próxima Olha. semana? Nossa. Olha Ótimo. A, Ótimo. a Martinha aqui falando. Tá certo, Leone. Ieda. Meditação tem me ajudado muito. Eu ainda volto a falar. A minha yoga tem me ajudado também. Ah. Centrar aquele momento meu, tranco a porta, como eu tô fazendo pela TV, né? Tranco a porta do quarto, fico lá quietinha, faço a minha yoga. Também tem me ajudado muito. E cada um vai encontrar a sua maneira. Eu Bem. já citei aqui um filme que chama Quarto de Guerra. No Quarto de Guerra é um momento de oração. É um espaço que você tem só pra você e ali você vai estar fazendo as suas orações. Eu vou ver Notamente. se alguém vai abrir aqui, se não... É porque o eu... Emílio... Agora, durante as nossas lives, meu interfone resolveu tocar, né?
1: <risos> quer participar ah, também.
0: É, o Emílio teve uma reunião fora hoje tá chegando. É, é. Então Mas que a o gente vá. É um criando... Oi, desculpa. Limite. Cortou.
1: Não, o limite é um bom tema, né? É, aí,
0: terça-feira a gente fala sobre limite, então.
1: Combinado? Tá bom, ótimo. Combinado. Beijo,
0: obrigado. Beijo para a Cris. Tchau,
1: gente, obrigado. Tá bom. Fica
0: com Deus aí até semana que vem. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau. tchau. Obrigada.
1: Tchau, tchau.